0: Hola, mi nombre es Rafael Courtoisí, vamos a seguir con el episodio 2, el capítulo 2 de este homenaje a Dante, pero sobre todo de esta, de esta charla de aventuras, porque la vida de Dante y su expresión literaria es más que nada una aventura. Eh, estamos entonces haciendo el segundo episodio gracias a la Fundación del Banco República que se ha sumado a la conmemoración luego de los 700 años de la muerte del poeta italiano Dante Alighieri y esa fundación, la Fundación del Banco República, quiere compartir con ustedes este material sobre la Divina Comedia. De modo que vamos a seguir con esta aventura de descubrir en el episodio 2 la vida de Dante, sus circunstancias, su modelo de creación, su modelo del amor, eh, su relación nunca correspondida del todo con Beatriz, el modelo de una mujer amada que tiene que ver con el amor cortés, y el Dolce Stil Nuovo, que es un modo nuevo de escribir poesía de aproximarse al objeto amado, que comparte con otros poetas italianos, pero que en su libro La Vida Nueva desarrolla de una manera integral y que puede enseñarnos muchos en la, a muchos de nosotros en la actualidad cómo se eh, brinda una expresión romántica, amorosa, con un modo casi, casi, de conexión y comunicación íntima empecemos por la vida de Dante Dante Alighieri o Alighieri se puede pronunciar de dos modos <ríe> nace en Florencia la ciudad italiana de Firenze 1265 estamos hablando del siglo XIII y muere exilado en Rávena una ciudad vecina eh, muy cercana, 1321, por eso se están cumpliendo 700 años de la muerte y estamos conmemorando, una muerte nunca se festeja, se conmemora, se, se eh, toma como un episodio para festejar la entrada de Dante en la inmortalidad de la vida literaria. Dante entonces muere en Rávena, una ciudad cercana a Firenze, en 1321 ahora en el 2021 se están cumpliendo 700 años de, esa, de ese deceso y de esa entrada en la inmortalidad. Aparentemente eh, Dante es la forma aporística, que significa la forma reducida, el apócope, de su nombre verdadero, que sería Durante, un nombre muy común en el, uh, en el medioevo y en la zona italiana. <coughs> Dante nace en una familia cuyo padre pertenecía a los huelfos los Guelfos hay dos partidos políticos en Firenze hay que entender la vida de las ciudades italianas del momento como una vida autónoma, es decir, las ciudades tienen autonomía son ciudades-estados análogas a las de la antigua Grecia pero con un desarrollo de la burguesía, de la banca, del comercio son ciudades vecinas pero a veces son amigas y muchas veces enemigas y dentro de cada ciudad se plantea un, un estamento de partidos políticos en el caso de Firenze, de Florencia, son los huelfos y los gibelinos dos partidos opuestos, enemigos eh, lo paradójico es que, que el padre de Dante es huelfo, él es huelfo por lo tanto pero a su vez... La pertenencia a los guelfos no define su posibilidad de permanencia en Florencia porque él pertenece a una rama de los guelfos que son los guelfos blancos. Eh, los guelfos, el partido de los guelfos se divide en guelfos blancos y guelfos negros. Y vamos a contar ahora que los guelfos negros se alían con un papa de la época, Bonifacio VIII, y se apoderan de Florencia obligando a sus enemigos de partido los Güelfos blancos a que se rindan si quieren quedar viviendo en firenze en florencia pero antes de eso vamos a decir que Dante como todo como todo eh, personaje de, de, de buena digamos perteneciente a una familia pudiente de la edad media, eh, se dedicó a la literatura desde pequeño, estudió latín estudió las materias de retórica, oratoria matemática y astrología que eran las materias que se daban en las universidades y muy tempranamente a los nueve años andando por las calles céntricas de Firenze que está prácticamente en su casco antiguo, idéntica a lo que era en la época de Dante eh, vi a sus nueve años a una mujer a una niña en realidad de su misma edad que lo deslumbra y ese es el elemento más significativo en la vida de Dante ve a Beatriz Portinari Beatrice Portinari una mujer con la que apenas va a hablar en su vida un par de veces la ve de lejos, a los nueve años se enamora, es un amor a primera vista de ahí nace el dolce estilo nuevo, el dulce estilo nuevo, que es un estilo de redacción de sonetos amorosos y como era costumbre en la época, a los 12 años, los padres arreglan el casamiento con una tal Gemma, eh, también muy pequeña, arreglan su casamiento a los 12 y de modo que la mujer que le está destinada no es Beatriz, Beatrice Portinari, sino esta otra que le va a dar varios hijos a Dante. Pero Dante sigue enamorada toda su vida de Beatrice. Y Beatrice es el centro de su motivación literaria, es el centro de la aplicación de las reglas estilísticas de composición poética, del Dolce Stil Nuevo, a ese maravilloso libro que es un libro de poesía, es un libro de crítica, a la vez un libro de estilo, que se llama La Vita Nueva. Por otro lado... Beatrice va a ser el centro, la musa inspiradora de la comedia, que después se va a nombrar la divina comedia. Este suceso a los nueve años del conocimiento de Beatrice y su enamoramiento tiene que ver con el modelo del amor cortés, la mujer amada como un todo inalcanzable, en un altar, no estamos hablando de un amor carnal, sino de un amor cortés, eh, típico de la Edad Media, del príncipe o el caballero por la princesa que está en el castillo, liberándola de monstruos o de enemigos. Ese amor cortés que entroniza a la mujer amada como un objeto intocado, es lo que explica la veneración de Dante por Beatrice. Por supuesto que Dante, en su vida cotidiana, además de su mujer, tuvo relaciones eh, muy concretas y muy humanas con su entorno. Pero Beatrice es el modelo de ese amor cortés, ese amor cortesano, ese amor que entroniza a la mujer amada como un objeto intocable, que hoy de pronto no es fácil de entender desde la perspectiva del 21, pero sí es fácil de entender desde la perspectiva del amor platónico. Volviendo entonces a Dante, Dante aprende eh, el oficio de, es algo muy paradójico, de farmacéutico, hay que entender que en la época eso era como sería hoy un, un doctor en química, pero a su vez hay algo curioso, eh, se obliga, lo obligan a pertenecer al gremio de los, de los boticarios y, y él, por un tema político, él se, se, se hace miembro de ese de ese gremio, y eso le permite vender libros en las farmacias. En las farmacias se distribuían libros, en la época los libros eran un objeto de saber y de culto, muy caros, y se vendían en las farmacias. De modo que hay algo interesante en ese destino profesional de Dante, en un momento donde los gremios eran importantísimos. Los huelfos eh, negros, huelfineri, se, enemigos de los huelfos blancos a los que pertenecía Dante en Firenze, se alían con el papa Bonifacio VIII, y esta alianza les permite apoderarse de la ciudad de Firenze, donde Dante tenía un rol político preponderante. Y Dante era un hombre de pocas digamos, de pocas pulgas, en el sentido de que era un hombre activo, un político de su tiempo. Y en 1301, bajo posibilidad de pena de muerte, lo exilian. La mujer de Dante queda en Firenze para no perder todos los bienes, porque le son confiscados los bienes. Entonces, en 1301... Los huelfos negros, aliados con Bonifacio VIII, el papa de la época. Hay que tener en cuenta que en la época los papas tenían un poder militar enorme, además del poder moral, el poder religioso. Eh, lo exilia en 1301 y va inicialmente a una ciudad muy cercana, donde yo he estado y hay muchos recuerdos de Dante, eh, que es Verona. Después de Verona va a Sarsana, en la Liguria, una ciudad un poquito más distante, y después a Luca. Después hay un periodo que se sabe que Dante se salió de lo que es hoy el país italiano, porque en ese momento está distribuido por nacionalidades, y se exilia en, en París o en Oxford. Hay dos posibilidades, o sea, o fue a la Gran Bretaña o fue a Francia. Eh, tal vez fue a las dos, pero hay una laguna aquí en su biografía. Finalmente retorna a Verona, y de Verona va a la ciudad de Rávena, donde inicia la escritura eh, de, del Paraíso en 1318, o sea, él muere en 1321, en 1318 inicia la escritura del Paraíso, que es la última parte de su gran obra, de su obra clásica, Universal, La Comedia. Ahora, no vamos a hablar ahora de la comedia, vamos a hablar de La Vita Nueva, que es un libro que desarrolla entre 1292 y 1293. Quiere decir que es un libro eh, escrito íntegramente en Firenze antes, antes del de exilio, pero a su vez, luego de la temprana muerte de Beatrice Portinari, ese modelo de mujer amada inalcanzable a la que adoró, Dante, y eso le provocó dos cosas: aplicar el dulce estilo nuevo, el dulce estilo nuevo de composición de sonetos con rima a, uh, a la memoria de Beatrice, pero a su vez, esos 31 poemas líricos que compone La Vita Nueva, es un libro de poesía, vamos a leer alguno de ellos aquí en, en este ciclo de episodios eh, auspiciado por la Fundación Banco República, le agrega 42 capítulos en prosa que explican ¿En qué consiste temáticamente, literariamente, el procedimiento expresivo del Dolce Stil Nuevo? Quiere decir que La Vida Nueva es al mismo tiempo un excelente libro de poesía con 31 sonetos y un manual del estilo, precisamente del Dolce Stil Nuevo, Nuevo, el Dulce Estilo Nuevo, donde se plantean sonetos, el amor platónico de Dante por Beatriz Portinari, y, y aquí aparece en, en la Vida Nueva el amor como personaje que profetiza la muerte de Beatriz. Obviamente la muerte se había producido, entonces el amor aparece como un personaje. Quiere decir que La Vida Nueva es un libro uh, de poesía extraordinario, trabajando en sonetos, y a su vez es un libro de conmemoración de esa amada inalcanzable que es Beatriz Portinari. Al mismo tiempo, por esos años, un poco después del exilio, Dante escribe una colección de ensayos que se llama De vulgar y o sea, la elocuencia vulgar. Pero hay que entender vulgar como la elocuencia que tiene que ver con las lenguas vernáculas, las lenguas propias de cada una de las ciudades y las zonas, las regiones italianas, generadas a partir del latín. Y ahí él hace algo que desde un punto de vista lingüístico es extraordinario. Primero, es el libro de vulgar y elocuencia, lo escribe en latín entre 1303 y 1304, es un libro de ensayos, lo escribe en latín pero pone al latín en el mismo nivel del toscano o de lo que después va a ser el italiano. Es decir, le da la misma dignidad a, ese, a esa lengua toscano matriz del italiano, que al latín. Entonces muestra que ni el, que ni el latín había sido estático durante su permanencia, ni el italiano es un idioma estático, sino que es, como todas las lenguas, un idioma dinámico En ese sentido, fue un teórico, fue un preclaro, entendió la condición de organismo vivo de los idiomas. Eh, él estudió los distintos 14, 15 dialectos y hizo una teorización sobre las lenguas. Por supuesto, influido por la religión, él invocó la división que se había dado en la Torre de Babel a partir de un supuesto idioma único, por supuesto que la ciencia lingüística después descarta esa posibilidad, pero en la época de Dante, de Dante era un adelanto, era un modo de ordenar a partir de un supuesto idioma único, unos grupos idiomáticos que son los idiomas griegos al este de Europa, los idiomas germánicos al norte de Europa, los idiomas del romance en la zona donde influye Dante, y ahí está entonces todos los dialectos y subidiomas en italiano, las lenguas vernáculas, en particular el toscano, en Francia las lenguas galas, aunque está el idioma de Oc, el idioma del gui, pero no vamos a entrar en esas disquisiciones, y el español o el proto español en la península ibérica, además del portugués. Entonces... Eh, hay algo extraordinario en este hombre como pensador, como intelectual. Rebate, tanto en el estilo Nuevo como en este ensayo, la idea de que la gramática es inmutable. La gramática va cambiando porque el idioma es un cuerpo vivo en la masa social de quienes lo hablan. Ese es el gran legado de Dante Alighieri, además de ese monumento, teológico, filosófico, de amor, de aventura, de ir contra los enemigos, que es la comedia o divina comedia. Estudió entonces las 14 variedades de la lengua regional, las lenguas vernáculas del italiano. Eh, había leído en latina a San Agustín, a, son, a Santo Tomás de Aquino, a Isidoro de Sevilla, y había tenido un maestro brunetto latini, que después vamos a ver, se ve que lo admiró como maestro, pero no tanto como persona. Porque ese maestro lo va a colocar en uno de los círculos del infierno? Este, de modo que eh, también hay que pensar que Dante vivió una vida una vida humana con pasiones, con deseos, una vida de cotidianidad donde después en su gran obra literaria va a colocar en el paraíso sus amigos, en el purgatorio algunos de sus amigos y en el infierno muchos de sus enemigos. Pero Dante, además de prepararse la vida nueva para sentar las bases de un estilo de poesía amorosa fundamental, en la propia vista nueva da eh, lo que hoy llamaríamos pautas de crítica literaria y de teoría literaria. Por otro lado, en De vulgar y elocuencia, en esos ensayos, da pautas de lo que hoy llamaríamos la ciencia lingüística. De manera que este, este escritor medieval está anunciando el renacimiento, está anunciando el advenimiento de lo humano como medida de los aconteceres, que es propio Renacimiento, no de la Edad Media, y a su vez es un, eh, lo que hoy llamaríamos, un filósofo de su época, lo que hoy llamaríamos un intelectual, un hombre que no solo fue un escritor creador, sino que además fue un intelectual, un intelectual pensante, un intelectual eh, crítico. Eh, vamos a trabajar en el próximo episodio la estructura y planteo de la Divina Comedia en qué, en qué consiste, cómo está escrita pero hay que decir que Dante escribió mucho más que la Divina Comedia uh, La Vita Nova ha influido en, en, el, en el italiano moderno y ha influido en la poesía de todos los tiempos La Divina Comedia es una obra de madurez de Dante la estructura y el planteo va a tener que ver, y lo vamos a ver en el próximo episodio, con infierno, purgatorio y paraíso, pero con una estructura geométrica en particular. Y esto tiene que ver de manera radical también con la enseñanza que tuvo Dante en las universidades. Es decir, tiene una mente matemática, tiene una mente uh, cabalística, tiene una mente capaz de hacer una estructura espacial muy verosímil y muy creíble. Y eso tiene que ver con sus estudios, con estudios que, que hizo claramente en, eh, en el ámbito de Firenze donde se desarrolló, y también con estudios de otra índole. En ese momento se estudia la astrología, con lo cual nosotros vamos a poder deducir aproximadamente... El, el mes y el año en que nació Dante. Se sabe que nació en 1292, porque se hace un cálculo a partir del primer fragmento de la Divina Comedia, donde dice: en el mezzo del camino di Nostra Vita, mi retrovai pero una selva oscura, que la dirita vía era esmarrita, en medio del camino de la vida. Una frase que se popularizó y que usan muchísimos escritores contemporáneos en distintos planteos. Acá entonces hemos recorrido la vida de Dante, Beatriz y el modelo de Mujer Amada, el Dolce Stil nuevo y en particular el libro La Vita Nueva y De Elocuencia Vulgari sobre los idiomas vernáculos. Hasta el próximo episodio.